0: fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, nós vimos né, da parte de Deus, da Santíssima Trindade, na, na vida cristã, na vida espiritual, e agora nós vamos ver da parte da Santíssima Virgem, dos santos, e dos anjos na vida cristã. Então ele dá uma introdução que é uma introdução importantíssima nesse assunto, até para é, combate né, à, à doutrina protestante. É, uma, das, uma das acusações mais comuns que os protestantes né, fazem de nós católicos é que nós idolatramos é, aos santos, e a Nossa Senhora. E somente Deus é fonte, causa né, de, de adoração. Então, é, há que se entender aqui é, os dois conceitos fundamentais, que é a idolatria e adoração. Não é? É, adoração é a latria pura, ou seja, é aquele culto que nós fazemos somente a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E a Santíssima Trindade, evidentemente. É... Agora, idolatria é um termo que vem do, do grego, que significa você pegar um, um, um ídolo, né? um objeto, né? e atribuir a este objeto alguma característica que é divina. Né? Então, por exemplo, quando, você, quando os pagãos, os gregos, Construíam um templo e construíam lá a deusa Atena, o templo da deusa Atena, por exemplo. Colocavam lá no pantenon a deusa Atena. Então, a, aquela imagem naquela imagem estava a pessoa né, do próprio Deus ali representado. É, quando os, os hebreus estavam a caminho da Terra Santa, lá no meio do Egito, eles encontravam povos pagãos que adoravam, por exemplo, o Deus Baal e construíam imagens, tudo. Então, é, unificava-se a pessoa de Deus com o objeto que tinha sido feito. Então, idolatria é reconhecer então, a presença de Deus é, no objeto qualquer, coisa, que os católicos não fazem, ou seja, quando nós temos lá uma imagem de Nossa Senhora, de Santo Antônio ou de qualquer outro santo, nenhum católico reconhece que Deus está ali em pessoa é, na imagem ou que aquela imagem é, é alguma fonte de adoração para nós, ou seja, isso, isso não, não existe. Então, somente a Deus se deve adorar. Isso é um dogma católico, inclusive. Antes de ser é, doutrina protestante, isso é um dogma católico. Ou seja, somente a Deus se deve adorar. E essa é a introdução que ele faz aqui, nas palavras aqui do Tanquerê, do padre Tanquerê, no parágrafo 154. Acompanhe aí. É fora de toda a dúvida que não há mais que um só Deus e um só mediador necessário. Então isso é dogma católico, ou seja, não há mais do que um Deus, existe apenas um Deus e um só mediador necessário, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Unus enim Deus, Unus est mediator, et mediator, Dei et hominum, Homo Christus Jesus. Ou seja, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a nota que ele coloca aqui. Então, ou seja, isso é um dogma católico. Existe um só Deus e um só mediador necessário entre Deus e os homens, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de mediador, mediadores intermediários entre Deus e os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo cumpre é, este papel. Isso é dogma católico. Então, é, cabe nós afirmarmos isso com todas as letras quando algum protestante vem, vem conversar sobre nós com, é, conosco sobre isto. Ou seja, calma lá, a Igreja Católica define isso como dogma. Existe um só Deus e um mediador. Isso está na palavra de Deus na Carta de São Paulo aos Gálatas. Ou seja, há um mediador que é o Nosso Senhor Jesus Cristo. E basta, e pronto. Agora, nós lembramos, semana passada, é que existe, é, que Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e que pertence também à igreja, é, pertence ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, aqueles que estão já juntos de Deus a gente chama de Igreja Celestial. Mas, diz, continua aqui o texto, aprove a sabedoria e bondade divina dar-nos protetores, intercessores e modelos que estejam ou ao menos pareçam estar mais perto de nós. São os santos que, tendo reproduzido em si mesmos as perfeições divinas, e as virtudes de nosso Senhor fazem parte do seu corpo místico e se interessam por nós que somos seus irmãos. Ou então, seja, nós somos irmãos no batismo daqueles que já estão com Deus é, no paraíso. E interessa para eles que nós alcancemos também a salvação. A gente chama isso de comunhão dos santos que a gente, a gente reza no credo, nós cremos na comunhão dos santos, ou seja, que aqueles que partiram, aqueles que estão junto de Deus, o fato deles terem partido desta terra é, não exclui eles do corpo místico de Cristo, que é a igreja. É, não existe uma desirmanação, é, não, existe, não existe possibilidade de quebra, é, de amizade entre nós e aqueles que estão junto de Deus. Como nós já vimos a semana passada, só o pecado faz isso quando as almas que partem vão para o inferno. Honrá-los, os santos, né? Honrá-los é honrar ao próprio Deus neles, que são um reflexo das suas perfeições. Então, ou seja os santos enquanto estavam nesta vida eram, já eram reflexos das perfeições divinas. Então, seja o seu modo de viver, os exemplos que eles nos deixaram, enfim, tudo isso, é, honrando essas virtudes neles, nós honramos ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Invocá-los é, em última análise, dirigir a Deus as nossas invocações pois que pedimos aos santos, sejam nossos intercessores perante o Altíssimo. Então, seja do mesmo modo que nós, aqui, que estamos na terra, podemos rezar uns pelos outros, aqueles que estão junto de Deus podem e continuam rezando também por nós que estamos aqui na terra. Então, é, percebam que não é aquela mediação de salvação, ou seja, os santos não salvam ninguém, nem mesmo Nossa Senhora. Ou seja, nem os santos nem Nossa Senhora salvam ninguém. É Nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva. Ou seja, a, media, a mediação é necessária para a nossa salvação, é Nosso Senhor Jesus Cristo quem faz. Agora, nos santos nós temos modelos, nós temos exemplos e mais ainda. Eles que estão junto de Deus continuam tendo o poder de rezar, de invocar a Deus por nós, pela nossa salvação. Assim como a mãe reza pelo seu filho, um amigo reza pelo outro amigo, e assim por diante. Como eu disse, é aquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Ou seja, esta comunhão ela não acaba com a morte do, 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 do santo. É, continuando o texto. Então, ou seja, quando nós honramos os santos, nós estamos os honrando pelas virtudes que praticaram, virtudes essas, que eram aquelas virtudes que Nosso Senhor transmitiu e ensinou. E assim, honrando os santos, nós honramos a Nosso Senhor Jesus Cristo diretamente, que se fez presente através das virtudes dos santos. E imitar essas virtudes é imitar ao próprio Cristo, já que eles mesmos não foram santos, senão na medida em que reproduziram as virtudes do divino modelo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso divino modelo. Né? Todos nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós sabemos que existiram homens que, durante a sua vida, conseguiram é, aplicar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. E são homens, ou seja, dá, dá a nós aquela esperança de dizermos assim, né? Olha, nós somos homens. E se homens conseguiram é, a prática dessas virtudes, nós, que somos homens como eles, também nós podemos. Então aqui são duas coisas. Eles são nossos modelos é, secundários, evidentemente, o nosso modelo primordial é nosso Senhor Jesus Cristo, então, ou seja, nós podemos inspirar as suas virtudes na nossa própria vida e, ao mesmo tempo, nós podemos pedir a sua intercessão, ou seja, pedir que eles rezem por nós. Esta devoção dos santos aos santos, longe de prejudicar o culto de Deus e do verbo encarnado, não faz pois senão confirmá-lo e completá-lo então ou seja a devoção aos santos não acaba não prejudica com o culto que é devido somente a Deus pelo contrário aperfeiçoa ainda mais esse culto como porém entre os santos a mãe de Jesus a mãe de Jesus Ocupam um lugar à parte, exporemos primeiro o seu papel, depois o dos santos e dos anjos. Então, ou seja, existe um papel comum é, que Nossa Senhora, os santos e os anjos exercem, só que é, cabe, por grau de importância, separar o estudo é, de uns e de outros. Então, começando com Nossa Senhora. E aí, ele parte então da parte de Maria na vida cristã. Lembrando que, quando fala é, vida cristã, é, nós. É, foi, acho que numa das primeiras aulas, nós falamos sobre isso. Quando nós falamos de vida cristã, estamos falando de vida espiritual, né? ou seja, estamos falando daquela vida de perfeição. Enfim vida de justiça, enfim. Então, o fundamento da sua missão, ou seja, da missão de Nossa Senhora. O papel de Maria depende de sua estreita união com Jesus ou, por outros termos, do dogma da maternidade divina que tem por corolário a sua dignidade e a sua missão de mãe dos homens. Então, ou seja, existe um dogma, que é o dogma da maternidade divina. Esse dogma ele foi proclamado pela igreja no concílio de Éfeso no ano de 431. É um dos dogmas principais. Então, havia aquela discussão é, da, da dupla natureza de nosso Senhor Jesus Cristo e um grupo de hereges começou a, a, a defender que Nossa Senhora seria mãe apenas é, de Jesus homem, né, e não de Jesus Deus. É, vocês percebem que é, é algo mais ou menos como defendem os, defende os protestantes hoje em dia. Eles dividem Nosso Senhor no meio... Então, existe um Jesus homem e um Jesus Deus. E Nossa Senhora seria a mãe de Jesus homem, não de Jesus Deus. Ora, no concílio de Éfeso se resolveu esse problema. Até porque, quando a igreja proclama um dogma, ela não está trazendo à tona aos cristãos uma novidade. Senão a partir de hoje é assim e ponto final. Não. Quando a, igreja, quando a igreja proclama o um dogma, ela está dizendo o seguinte, olha, desde os primórdios, desde o início do cristianismo, é Nossa Senhora, no caso aqui do dogma da maternidade divina, Nossa Senhora tem o título de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. E não é agora, é por causa de um grupo de novos teólogos que vem com a nova ideia, e nós vamos mudar essa posição. Então, ou seja Nossa Senhora é a mãe de Deus e ponto final. Então, foi proclamado esse dogma é, ponto um fim a discussão com os hereges daquele tempo. Então, ou seja nosso Senhor Jesus Cristo ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. E Essas duas naturezas elas não são separadas, elas são unidas numa só pessoa que é a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? que é o que nós chamamos de união hipostática. Então, ou seja, existem duas naturezas, uma divina e uma humana, só que essas duas naturezas estão unidas numa única pessoa, que é a pessoa do verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, é, Nossa Senhora ela sempre teve essa, esse título de mãe de Deus. Basta, por exemplo, pegar os, os rituais de missa mais antigos que existem, né? Então, quando São Tiago, por exemplo, São Tiago Menor, ele em Jerusalém ele criou, um... fez um ritual para a celebração da Santa Eucaristia. Então, lá no primeiro século já consta do texto de São Tiago, é Nossa Senhora sendo tratada como ateotocos, ou seja, a Mãe de Deus, dos rituais mais anterior, mais antigos do que o concílio de Éfeso, em 431, é, dos ortodoxos, por exemplo, em algum momento, sobretudo naquela parte do da próxima consagração, do cânon da missa, a Nossa Senhora era sempre tratada como Mãe de Deus. Então, ou seja, não é agora que vai ser diferente. Ou seja, Nossa Senhora ela é Mãe de Deus, por um motivo muito simples. Nós não dividimos Nosso Senhor no meio. Não é? Então, quando Nossa Senhora, quando Deus escolhe Maria Santíssima por mãe, Nossa Senhora se torna a mãe, não da metade desse ser, mas do ser por completo. Isso não quer dizer que Nossa Senhora seja maior do que Deus. É outra confusão que os protestantes fazem. Ora, porque uma mãe em dignidade é maior do que o filho. Não, nesse caso não. Nesse caso, é, Nossa Senhora, embora sendo mãe de Deus, ela ainda assim é menor do que Deus. Ela ainda assim é menor do que nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais. É o um simples fato é, que é, uma coisa interessante de nós percebermos na doutrina católica é que, se nós negamos um dogma, automaticamente nós negamos vários outros. Então, corre-se o risco, por exemplo, dos protestantes, ao negarem a maternidade divina, começarem, com o tempo, a negarem a união impostática. Coisa, por exemplo, que já acontece com os testemunhas de Jeová. É? Então, Jesus, para os testemunhos de Jeová, já nem mais Deus é. Já não é mais a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então acaba, acaba acontecendo isso, ou seja, os protestantes vão evoluindo e você nega um dogma, você começa a negar outros. Né, por osmose. Por, é, naturalmente acontece isso. Ao passo que, ao, de, ao defendermos um dogma, nós estamos defendendo todo um corpo doutrinário. Não é? Então devemos ficar atentos a isso. E ficarmos prontos também para responder aos protestantes quando eles vêm falar conosco. Então, ou seja, ele diz aqui mais ainda. Quando é, Deus né, escolhe Nossa Senhora por mãe, é, dá a ela também uma dignidade, que está atrelada à sua missão, de ser mãe dos homens. E nós vamos entender isso quando é, ao pé, aos pés da cruz nosso Senhor entrega aos cuidados de São João, Maria Santíssima. Bom, continuando o texto. É no dia da encarnação que Maria é, cons é constituída mãe de Jesus. Não da metade dele, mas ela é constituída, no momento da encarnação, ela é constituída mãe de Jesus. Mãe de um filho, Deus. Não é? Ou seja, filho, vem Deus. Ou seja, existe uma pessoa apenas ali. Duas naturezas, tudo bem, mas existe uma pessoa ali. Que é a pessoa do verbo. Mãe de Deus. Ora, se bem repararmos no diálogo entre o anjo e a virgem... Maria é mãe de Jesus, não somente enquanto este é pessoa privada, senão enquanto é salvador e redentor. O anjo não fala somente das grandezas pessoais de Jesus, é o salvador, é messias esperado, é o rei eterno da humanidade regenerada, cuja maternidade se propõe a Maria. Ou seja, serás mãe do Salvador. Então, ou seja, essa é a proposta do anjo. Então, o anjo ele não divide nosso Senhor no meio. Você será mãe é, de parte daquele que será o Salvador. Não, será mãe do Salvador. Toda a obra redentora está suspensa no Fiat de Maria. Aliás, São Luís Maria Grion de Montfort, ele afirma mais ou menos isso. Né? Durante alguns segundos, toda a salvação da humanidade ficou suspensa no lábios, nos lábios de uma mulher, dependendo do Fiat de Maria. E disto, tem a Virgem plena consciência, sabe o que Deus lhe propõe, consente do que Deus lhe pede, sem restrição nem condição. O seu fiat responde à amplidão das proposições divinas, estende-se a toda a obra redentora. Então, com Nossa Senhora dá o seu fiat, é, ele, ele faz a afirmação aqui que Nossa Senhora entende o papel que ela deve assumir é, na salvação dos homens. Maria é, pois, a mãe do Redentor e, como tal, associada à sua obra redentora. Então, ou seja Nossa Senhora de tal modo é deste modo que a igreja também afirma, ainda não como dogma, mas nós vamos ver mais para frente. Nossa Senhora ela é co-redentora. Nossa Senhora é o nosso redentor, não tem dúvida disso. Só que por participar da obra da redenção de um modo é, tão singular como, como esse modo de Nossa Senhora, ela é co-redentora era associada à obra redentora. E assim tem na ordem da reparação o lugar que Eva teve na ordem da nossa ruína espiritual. Como os santos padres o farão notar com o santo Irineu. Então Santo Irineu ele vai ele vai fazer essa ele faz uma uma explicação é, da maternidade divina. Eu não me lembro agora se é de uma homilia, mas ele vai dizer assim: olha, assim como é, o homem lá no princípio, lá no Gênesis, se perdeu e teve a queda, e dessa queda participou tanto a mulher como o homem, tanto Eva como Adão, era natural que na redenção da humanidade, é, deveria se fazer algo semelhante, ou seja, algo semelhante, mas ao contrário da queda. Se no papel, se na queda, é, uma mulher disse sim ao anjo mau, ao demônio revestido da serpente, nós temos que ter da redenção uma mulher que diga sim ao outro anjo, ao anjo bom. É, e nós temos a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Redentor. Ou seja, Adão foi desobediente a Deus e Nosso Senhor é obediente até a morte e morte de cruz, como São Paulo é, descreve em de suas epístolas. Mãe de Jesus, Maria terá com as três divinas pessoas as relações mais íntimas. Será a filha muito amada do pai e sua associada na obra da encarnação. A mãe do filho, com direito ao seu respeito, ao seu amor e até mesmo na terra a sua obediência. Et erat súbditos ilis, e era submisso a eles, diz é, o livro de São Lucas, da passagem quando, Nosso Senhor e, quando Nossa Senhora e São José encontram o Nosso Senhor do Templo é, e diz que daquele momento em diante né, era submisso a eles. Com direito ao seu respeito, ao seu amor e até mesmo à a sua obediência. Pela parte que terá nos seus mistérios. Parte secundária, mas real, será a sua colaboradora na obra da salvação e santificação dos homens. Será, enfim, o templo vivo, o santuário privilegiado do Espírito Santo, e, numa acepção analógica, a sua esposa. Nesse sentido com ele e em dependência dele, trabalhará em regenerar almas para Deus. Então, seja, embora não é pelo sangue de Nossa Senhora que nós somos salvos, Deus ele quis que Nossa Senhora fosse coparticipante da redenção da humanidade. Ou seja, nós estamos falando de coisas que foram dispostas por Deus deste modo. Então, não é uma ideia nova teológica ou uma dúvida é, que, razoável ou não, possa colocar fim a uma doutrina, a um corpo doutrinário. Não, é assim que as coisas foram dispostas. E do modo como as coisas foram dispostas, é assim que nós temos que aceitar, e ponto final. A pureza da fé exige de nós isso. Ou seja, que nós confiemos de tal modo em Deus que tudo aquilo que ele dispôs para a nossa salvação não seja modificado por uma ideia, por uma nova doutrina, por um novo vento doutrinário, etc., Aliás, São Paulo a Timóteo, ele chega a prever isto. Ele chega a prever isto, né? Ou seja, virão, virão tempos em que os homens não suportarão essa doutrina e fabricarão para si né, doutrinas que sejam mais afáveis, mais agradáveis de ouvir, etc. Não. É, nós temos uma doutrina concisa, pura, limpa, que nos foi passada que nos foi passada de século em século pela Santa Igreja. E essa doutrina pura como ela é, que nós devemos é, crer, professar e ensinar aos demais. Certo? Continuando. 156. É igualmente no dia da encarnação que Maria é constituída Mãe dos Homens. Jesus, como dissemos no 142, é o chefe da humanidade regenerada, a cabeça do corpo místico de que nós somos os membros. Isso nós vimos a semana passada. Ora, Maria, Mãe do Salvador, gera o todo inteiramente e, por conseguinte, como chefe da humanidade, como cabeça do corpo místico. Gera, pois, também todos os seus membros, todos aqueles que nele estão incorporados, todos os regenerados ou aqueles que são chamados a selo. E assim, ao ser constituída a mãe de Jesus enquanto a carne, é constituída, ao mesmo tempo, mãe dos seus membros, segundo o Espírito. Veja que doutrina formidável. Nós vamos ter a certeza da maternidade dos homens aos pés da cruz, quando o Senhor diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, é nesse momento né, que, a, que que nós é, nos colocamos ali na pessoa de São João, nós colocamos ali na, na pessoa de São João, nos vemos nele e ouvimos nosso Senhor Jesus Cristo dizer como a São João dizer para nós mesmos: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Mas veja só o que o Padre Tancredo então, diz: é antes disso, ou seja, é na encarnação que Nossa Senhora é, se torna mãe também dos homens. Veja a lógica doutrinária. É coisa muito simples. Nossa Senhora é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo por completo. É? E se São Paulo ele vai afirmar, como nós vimos anteriormente, que Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros, quando Nossa Senhora diz o seu fiat, Faça-se em mim segundo a vossa vontade e ali no momento da e aí acontece a encarnação. Naquele momento da encarnação, Nossa Senhora está assumindo a maternidade não só de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja a pessoa do Verbo, mas também do corpo místico de Cristo que é a Igreja. Olha que doutrina fantástica, fabulosa. E isso não quer dizer que Nossa Senhora ocupa um papel é, mais importante que o de Nosso Senhor Jesus Cristo na nossa salvação. Não quer dizer isso. Não é muito pelo contrário, o bom católico ele entende muito bem os papéis. Mas foi assim que Deus dispôs as coisas. Ou seja, nós não temos que discutir aquilo que Deus dispôs para nós. É assim que Deus dispôs e é assim que tem que ser. Ou seja, Nossa Senhora, então, ela sendo mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, olha que fabuloso, sendo mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, por inteiro, homem Deus, ela acaba assumindo a maternidade do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E aí, naquele momento da encarnação, ela assume também a nossa maternidade. É uma doutrina fabulosa. E vocês percebem que uma vez que você nega isso, nós temos que começar a negar outras coisas. E vamos negando outras, vamos negando outras. Até o fim de termos uma fé tão enxuta, é, tão sem fundamento algum, que, como diz, agora não me lembro quem foi que disse, mas um autor moderno, ele afirmou, não sei se foi Chesterton, não sei qual foi um autor moderno, ele afirmou, afirmou assim que o protestantismo é uma das maiores escolas do ateísmo. Ou seja, se hoje nós temos muitos ateus vivendo no mundo, é graças ao protestantismo. Ou seja, que demoliram a fé. Ou seja, quando você deixa de acreditar em algo, quando você exclui da sua fé uma coisa tão primordial, não é? Ah, mas isso, eles vão dizer, mas isso não está na Bíblia. Ora, não está na Bíblia, mas como é que os primeiros cristãos se comportaram? No que os primeiros cristãos acreditaram? Ou seja, será que a igreja, ela, ela criou, ela toda hora né, vem à tona, mas não vamos é, inventar uma coisa nova aqui na doutrina. Não mesmo, por exemplo, os dogmas posteriores. O dogma da Assunção, por exemplo, que é o dogma de Nossa Senhora mais novo né, que foi proclamado pelo Papa Pio XII. Mesmo o dogma da Assunção. Então, ou seja, quando o Papa ele, ele, ele faz ali o um texto do dogma, ele deixa bem claro, ou seja, como, se, como desde o princípio se acreditou nisto, seja, nós afirmamos que Nossa Senhora foi assunto ao céu em corpo e alma. Ponto final. Terminados os seus dias terrenos, ela foi assunto em corpo e alma ao céu. Ponto final. É assim que as coisas são dispostas. não é? E é um dogma proclamado agora, ou seja, em 1952, se não me engano, ou 54, não me lembro, mas, é que faz, mas faz referência àquilo que a Igreja já sempre acreditou desde o princípio. É, tanto que tem festa, né? ou seja, os orientais celebravam a festa, celebram até hoje né, a festa da Assunção, que é uma das festas mais antigas né, para os ortodoxos e também para nós, humanos, romanos. É uma das festas mais antigas da, da história da Igreja. Então, seja, os católicos, desde o princípio, acreditaram nisso. Aí, no momento, surge uma discussão. Então, vamos por fim a essa história. Aquilo que a igreja sempre acreditou é aquilo que nós devemos acreditar hoje. E a gente percebe é, que beleza é a magnitude né, de, de uma doutrina como essa. Ou seja, é uma coisa que, que nos dá até emoção, que nos emociona, que nos comove, porque é, diz respeito ao modo como Deus dispôs as coisas para nós, como Deus pensou em todas as coisas. Como Deus, ao nos salvar, não somente fez um ato simbólico de salvação. Não, ele pensou em todos os passos. Ele pensou em todas as coisas. Muito bem. Continuando. A cena do Calvário não fará senão confirmar esta verdade, que já, tinha, que já, já era verdade na encarnação. Que verdade é essa? Ou seja, que ao dizer, faça-se em mim segundo a vossa palavra, Nossa Senhora assume a maternidade divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, pessoa do verbo, e ao mesmo tempo ela assume a maternidade, assumindo a maternidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela assume a maternidade de todo o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. No próprio momento em que nossa redenção vai ser consumada pela morte do Salvador, diz este a Maria, mostrando-lhe São João, e nele todos os seus discípulos presentes ou futuros, eis aí o teu filho, e ao próprio São João, eis aí a tua mãe era declarar, segundo uma tradição que remonta até origens, que todos os regenerados eram filhos espirituais de Maria. Então, não é uma coisa nova. Se a, é, se a gente estudou para fazer, fazer a consagração do tratado da verdadeira devoção, Se a gente se lembra bem, é, o pa, é, São, São Luís Bahia Gramonfort, ele vai fazer essa afirmação lá no, no momento do texto. Ou seja, que a consagração Nossa Senhora, ou seja, você to, se tornar filho espiritual de Nossa Senhora, não é uma coisa é, nova, não é uma novidade na história da Igreja. Uma coisa que remonta lá aos primórdios. Orígenes é do segundo século. É? Orígenes teve contato com santos que foram discípulos diretos dos apóstolos. É desse duplo título de mãe de Deus e mãe dos homens que deriva o papel que Maria desempenha na nossa vida espiritual. Então, ou seja, ele explicou tudo isso para dizer que esse duplo título de Nossa Senhora, de Mãe de Deus e Mãe dos Homens, é que é, Nossa Senhora vai desempenhar um papel na nossa vida espiritual. E aí, ele vai fazer, vai explicar aqui então, qual é o papel de Nossa Senhora. Da nossa vida espiritual. Então ele vai dizer, no número 157, Maria, causa meritória da graça. Nossa Senhora é causa meritória da graça. Veja que ele, ele, é como se ele tratasse um paralelo. Lembra lá no início que ele vai dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo é causa meritória da nossa vida espiritual. Certo? Agora ele vai dizer que Maria é causa meritória da graça. O que quer dizer isso? Vimos no número 133 que Jesus é a causa meritória principal e em sentido próprio de todas as graças que recebemos. Católico nenhum tem dúvida disso. Maria, sua associada na obra da nossa santificação mereceu secundariamente e somente de congruo, com mérito, de conveniência, todas essas mesmas graças. Não as mereceu, senão secundariamente, isto é, em dependência de seu filho, e porque este lhe conferiu o poder e mereceu por nós, de congruo. Ou seja, de presente, né? Ou então, seja, Nossa Senhora, ela é causa meritória é, de Congro, independência de seu filho. Porque esse lhe conferiu o poder de merecer por nós. Daí, causa meritória. Então, seja, Nossa Senhora, também pode merecer por nós alguma graça. É lógico que a doutrina é muito clara. De Nosso Senhor, de Nosso Senhor recebemos todas as graças, mas de Congro também recebemos de Maria Santíssima. Mereceu-as primeiro no dia da encarnação. No momento em que pronunciou o seu fiat, é que realmente a encarnação é a redenção começada. Cooperar, pois, na encarnação, é cooperar na redenção, nas graças que dela serão fruto, e por conseguinte, em nossa salvação e santificação. Então, ou seja, quando Nossa Senhora. É, na encarnação. Co, quando a senhora coopera na encarnação, ela coopera automaticamente na redenção. É automático isso. Então, por ela ter merecido, né, ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela acaba sendo então corredentora da nossa salvação. E depois, no decurso de toda a sua vida, Maria, cuja vontade é em tudo conforme a de Deus, como a de seu Filho, associa-se à obra reparadora. Então, seja, se nós podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo repara por nós, repara os nossos pecados, nossa Senhora, em contrapartida, ao ser a mais perfeita imitadora de Nosso Senhor Jesus Cristo, também é, associa-se à obra de reparação. É ela que educa a Jesus, que sustenta e prepara para a emulação a vítima do Calvário. Forte essa expressão. É ela que educa Jesus, que sustenta e prepara para a imolação a vítima do Calvário. Associada às suas alegrias, como às suas provações, aos seus humildes trabalhos na casa de Nazaré, às suas virtudes, ela se unirá por uma compaixão generosíssima à paixão e morte de seu filho, repetindo no, o seu fiat ao pé da cruz e consentindo na imolação daquele que ama indizivelmente mais que a si mesma. E o seu coração amante será será transpassado de uma espada de dor. Isso é a profecia do velho é, Simeão, quando Nossa Senhora vai apresentar Nosso Senhor no templo. espada de dor transpassará a tua alma. Então, ou seja, no Calvário, assim como no seu Fiat, é, Nossa Senhora, ela participa da redenção, não é? ali no Calvário, Nossa Senhora, ela é imolada junto do Seu Filho conosco. É claro que não de um modo cruento, como foi Nosso Senhor Jesus Cristo, mas de um modo incruento, como na Santa Missa. Que de merecimentos não adquiriu ela por esta imolação perfeita, ou seja, quando ela repete o Seu Fiat. Então, a Senhora na hora da cruz ela consente naquilo né, que Deus Pai deseja realizar e continua a aumentá-los por esse longo por esse longo martírio que padece depois da ascensão de seu Filho ao céu privada da presença daquele que fazia sua felicidade suspirando ardentemente pelo momento em que lhe poderá ser unida para sempre e aceitando amorosamente essas, essa aprovação para fazer a vontade de Deus e contribuir para edificar a igreja nascente, Maria acumula para nós inumeráveis merecimentos. Então seja qual o Senhora durante toda a sua vida, acumula, Merecimentos. E esse, esses merecimentos são aplicados aos seus filhos. Ou seja, como a mãe que sofre né, pelos seus filhos quando estão passando por um momento de penúria. Os seus atos são tanto mais meritórios quanto mais perfeita é a pureza de intenção com que são praticados. Magnificat anima mea dominum, ela mesma afirma, e a alma se alegra no Senhor. Mais intenso o fervor com que cumpre a sua integridade a vontade de Deus. Acte antila dominus, fiat mic secundu verbum tu. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mais estreita a união com Jesus, fonte de todo mérito. Então seja, quanto mais é estreito o laço que une Nossa Senhora a nosso Senhor, mais méritos ela alcança por nós. É certo que esses merecimentos. Eram antes de tudo para ela mesma, e aumentavam o seu capital de graça e os seus direitos à glória, assim como nós podemos merecer por nós mesmos, aumentando, aumentando o nosso capital de graças. Mas, em virtude da parte que tomava na obra redentora, Maria merecia também de congruo para todos, e se é cheia de graça para si mesma, deixa transbordar essa graça sobre nós, segundo a expressão de São Bernardo. É, plena sibi nobis superplena et superfluis. Então, ou seja, é, quer dizer o seguinte, ou seja, é, Nossa Senhora é plena, é, mas para nós ela se faz, é né, super plena e ela deixa transbordar essas graças para nós. Uma tradução assim é, de imediato, né? É, mas ele faz essa explicação é, antes de, de fazer essa versão de São Bernardo. Então, ou seja, vamos lembrar daquilo que foi dito no início. Ou seja, quando Nossa Senhora aceita ser mãe do Filho de Deus, quando ela aceita ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela aceita ser mãe da pessoa do Verbo, certo? Sendo mãe da pessoa do Verbo, ela assume a maternidade, ela assume a maternidade do corpo físico de Cristo, que é a Igreja. E por causa disso, os méritos que ela é, adquire para si mesma durante a vida não serão somente aplicados para ela, como para todos os seus filhos, como para toda a igreja. Certo? Então, essa é a, a ideia geral. Nós já estamos em... Nossa, passou rápido o tempo hoje. É, faltam 5 para as 10 e aí para a gente não, não demorar muito então a gente continua é, o número 159 a partir da, da semana que vem segunda-feira que vem tá bom? aí eu deixo aí o um espaço para vocês fazerem perguntas Padre, boa noite, Felício Boa noite. duas perguntas é, com relação a essa natureza compartilhada nas três pessoas da trindade essa substância divina a segunda pessoa da trindade o nosso senhor é a única das três que tem dupla natureza, é isso? isso, é isso mesmo a segunda pessoa da Santíssima trindade que é o verbo encarnado tem dupla natureza, uma humana e uma divina. Certo. E com relação a esse termo, fiat, o, o senhor poderia me explicar melhor? Sim, fiat significa faça-se. É, faça é, é o início da frase. Isso está desde o Gênesis, né? Fiat lux. Aí a luz foi feita. Deus fala, seja feita a luz, né? A luz foi feita. É, Fia também que segundo a vontade vontade em tua, ou seja, faça-se em mim segundo a vossa vontade. É o que nossa senhora diz é, quando recebe o anjo. Nesse contexto aqui, toda obra redentora está su suspensa do fiat de Maria. Isso é São Ber São Luiz Maria Grão Fort. Assim, lógico, é um texto piedoso, mas mas Talvez por isso seja muito bonito, ele diz assim: por alguns instantes, por alguns segundos, a salvação de toda a humanidade ficou suspensa no lábio de uma mulher. Ficou suspensa, melhor dizendo. Uhum. A salvação de toda a humanidade ficou suspensa nos lábios de uma mulher. Nossa Senhora. Ok, obrigado, Padre. É.